0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en el sexto repaso de nuestra lección de escuela sabática que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? En esta semana hemos analizado el... ¿Por qué se necesita interpretación? Te saluda tu amigo el pastor Ricardo Balseca desde la Ciudad de México y es mi placer que juntos descubramos las verdades que esta semana tiene para nosotros. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 y dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo que acabamos de leer entrona verdades bastante maravillosas, verdades que en lo personal me gustan mucho. Número 1, el creador es infinito. Y la raza humana, las las criaturas creadas por Dios, o sea, tú y yo, somos de de mente limitada. Por lo tanto, van a haber muchas cosas que necesitamos creer por fe. Porque nuestro discernimiento, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, no da para comprender todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es ahí donde entra la fe. Sin embargo, el versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdas que para ser salvos necesitamos aceptar a Cristo por la fe? Esto es, que únicamente por fe recibimos la gracia de Dios en nuestra vida y eso nos hace aptos para alcanzar la salvación, porque si Dios nos mira a nosotros solamente ve pecado, ve una naturaleza humana y en eso no hay forma de poder alcanzar salvación. Sin embargo, cuando tú y yo aceptamos a Cristo por fe, es la única manera en la que podemos alcanzar la norma, alcanzar esa norma para poder entrar al reino de los cielos. Número tres, por medio de la naturaleza, por medio de la Biblia y por medio de la conducción providencial de Dios para su pueblo, para su iglesia, a través de la historia, Dios se ha revelado de una forma tan maravillosa que no existe o no debería de existir ninguna duda de la existencia verdadera de nuestro Dios. El infinito amor de nuestro Dios ha dado como resultado o es revelado en Cristo Jesús Y esto proporciona al hombre el único incentivo eficaz para poder alcanzar la salvación. La salvación no se encuentra en otra persona, no se encuentra en mis deseos, no se encuentra en mis capacidades. Únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Por lo tanto, buscar a Dios, escucha bien esto, buscar a Dios es esforzarse por entender más plenamente su carácter y su voluntad para los hombres buscar a Cristo no es solamente abrir la Biblia no es solamente abrir mi lección buscar a Cristo involucra un esfuerzo constante por buscar comprender plenamente su carácter y su voluntad para los hombres pero esto también implica una acción llevarlo a cabo tú y yo Debemos de tener la necesidad de un deseo ferviente de entender a Dios y llegar a ser como Él en pensamiento y en carácter. Mira todas las verdades que alberga este versículo. Pareciera ser un versículo que hemos usado un montón de veces, pero que al analizarlo entrona verdades maravillosas. Así que mi querido amigo vamos a entrar un poquito en materia en lo que es esta lección y el título del domingo es Presuposiciones. ¿Qué significa esto? El libro de Lucas capítulo 24 versículos 36 al 45 declara que los discípulos se habían ido a esconder al aposento alto. Ellos tenían miedo, miedo porque Jesús ya no estaba con ellos, miedo porque buscaba, porque temían que los buscaran para matarlos. Y entonces estando escondidos, espantados, atemorizados... Jesús se presenta delante de ellos, les dice, pasa a vosotros, pero ellos se espantan. Ellos piensan que era un espíritu, no reconocían a Jesús. Y entonces Jesús les dice, toquen, toquen, dense cuenta quién soy, dense cuenta que todo lo que había dicho, todo lo que había profetizado, se ha cumplido. Sin embargo, menciona la Biblia que ellos no lo creían. Pareciera ser que en su pensamiento humano no lograban comprender que realmente fuera Jesús el que había estado tanto tiempo con ellos. ¿Y por qué sucedía eso? Porque los discípulos no habían comprendido algo. Los discípulos no habían comprendido una verdad que Jesús les había repetido una y otra y otra vez. Y era que su reino no era terrenal, su reino era celestial y que su reino comenzaba en el corazón de las personas y que ese reino en ese momento no iba a ser instituido en la tierra. Pero los discípulos anhelaban, deseaban, su prejuicio en la mente era que Jesús al estar en la tierra venía a librarlos del yugo romano y por lo tanto establecer un reino terrenal. Por eso cuando lo ven crucificado se llevan un gran chasco, porque no habían comprendido las verdades que Jesús les había reiterado una y otra y otra vez. Sin embargo, lo maravilloso es que Jesús se sienta con ellos, les explica y dice la Biblia que abrió su entendimiento. Esto es muy importante que lo comprendamos. Nuestra religión Y nuestra relación con Dios no se basa, mi querido amigo, en el sentimentalismo. No se basa en la emoción o en la tristeza. No se basa en los momentos buenos o en los momentos malos. Nuestra relación con Dios se basa en las decisiones y en el entendimiento. Entonces la lección nos lleva a la traducción e interpretación. ¿Por qué es tan importante la interpretación de la Biblia? Bueno, si tú estudiaste tu lección en 1 Corintios capítulo 12, Juan capítulo 1, Hechos 9 y Lucas capítulo 24, pudiste notar una constante. Pudiste notar que en estos versículos se habla del discernimiento espiritual, se habla de la interpretación y que ambos talentos, ambos dones sirven para la edificación de la iglesia. ¿Por qué es tan importante una sana interpretación? Porque fortalece el desarrollo de la iglesia. Si nosotros nos dejamos llevar por cuentos, por fábulas, por interpretaciones incorrectas, estaremos cayendo en un terrible error porque la Biblia, como hemos visto en lecciones anteriores, se interpreta a sí misma. Por lo tanto, al estudiarla, podemos encontrar verdades maravillosas, pero debemos de saberlas interpretar bajo el contexto de lo que estaba sucediendo, bajo los pasajes que hay alrededor y, a, y bajo la luz de la Biblia en un contexto general. Podemos notar en los libros de los evangelios que traducido es Y da la traducción. Traducido significa enviado. En el caso del libro de Hechos, Tabita, traducido significa Dorcas. La interpretación, mi querido amigo y hermano que me estás viendo, no es un asunto humano. No, No es un asunto que nosotros inventamos. La interpretación es algo que ya viene desde antes, que incluso viene marcado en la Biblia. Y al estudiar estos pasajes, podemos darnos cuenta que en la interpretación es muy importante que nos dejemos guiar por la Biblia y por el Espíritu Santo. No lleguemos con prejuicios en nuestra mente, porque si lo hacemos de esa manera, vamos a sacar conclusiones a las que nosotros queremos llegar y no dejaremos que la Biblia sea la que nos conduzca. Sin embargo, pasa algo interesante. Hay ocasiones en las que la Biblia, la predicación del Evangelio, se contrapone con la cultura que hay alrededor del lugar en donde vives. Podemos ver el caso del apóstol Pablo cuando estaba en Grecia. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante, nos muestra que el apóstol se encontraba en Atenas. Al estar en Atenas, se dio cuenta que era una ciudad llena de idolatría. Por lo tanto, el apóstol Pablo dejándose llevar por la cultura, cambió un poco su forma de predicar el evangelio. Sin embargo, ojo. El hecho de que haya cambiado un poco su método en la predicación del Evangelio no significa que haya cambiado el contenido de lo que predicaba. Esto es muy importante que lo entiendas. ¿Cómo predicó en este momento el apóstol Pablo? Número uno, dice la Biblia que es llevado al aerópago. En este lugar donde se debatían temas importantes, donde los sabios llegaban, a ese lugar fue llevado Pablo. Y en un lugar donde todo era idolatría, en un lugar donde todas las personas adoraban a otros dioses, el apóstol Pablo notó algo interesante, que había un, una estatua, bueno, un, 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 pareciera ser como un, un, un cimiento, una base, pero que no contenía nada, pero tenía una escritura que decía, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo se valió de eso para predicar a Jesús, para predicar al Dios vivo. Al que ellos no conocían era el que el apóstol Pablo predicaba. El apóstol Pablo se valió del contexto de lo que vivía la gente en ese momento. Se valió de su cultura para predicar el evangelio. Y este mismo caso lo podemos ver en el caso de Jesús. Cuando él predicaba se valía de lo que la gente conocía, de lo que había alrededor para dar sus parábolas. Un ejemplo de esto, podemos notar la parábola del sembrador. La gente salía al campo a sembrar y estaban familiarizados con las semillas, con los tipos de tierra, etc. También podemos ver el trigo y la cizaña. La gente estaba acostumbrada a ver que cuando había trigo, también crecía la cizaña. Eran pasajes, eran ideas conocidas para ellos. Pero Jesús los llevaba, aterrizaba a eso, a un mensaje celestial, a un mensaje de vida eterna. Y en la actualidad tú y yo podemos valernos de lo mismo para poder predicar el Evangelio. Pero te reitero, ojo, esto no significa que vamos a desvirtuar el Evangelio. Eso no significa que vamos a cambiar lo que dice la Biblia. Te pongo un ejemplo. México, en la Ciudad de México, por ejemplo, aquí es un país o una ciudad pambolera que les gusta mucho el fútbol. Por lo tanto, si tú quieres romper el hielo con una persona que sabes que le gusta el fútbol, no empieces con el Evangelio, empieza con el fútbol. Oye, ¿viste el partido del fin de semana? No, pues acuérdate que estamos en cuarentena, no hay... Ah, ¿viste el de la I-Liga? ¿Viste eso? ¿Qué tal? ¿Te llama la atención? Y empiezas a romper el hielo. Y de pronto la persona se va abriendo contigo, te va hablando un poquito más, se gana la confianza y entonces le predicas la palabra de Dios pero tal vez debemos de entender que estos métodos son muy similares a los que hacía Cristo Jesús se ganaba la confianza de la gente les hacía un bien y cuando les decía sígueme la gente encantada seguía a Cristo Jesús sin embargo hay otro factor que menciona la lección que a veces hace que no comprendamos la Biblia o no querramos aceptarla podemos ver el caso en el libro de Juan capítulo 9 cuando los fariseos se mofan de Jesús ellos al escuchar la declaración de Jesús dijeron Señor ¿acaso nosotros tampoco lo vamos a entender? ¿qué había? ¿qué sucedía? bueno, número uno como te dije hace un momento, los fariseos, lejos de mostrar una actitud de humildad, una actitud de aprendizaje, de querer conocer más, ellos mostraron una actitud donde se burlaban de Jesús. Una actitud nada correcta. Sentían que lo sabían, to- sabían todo. Sentían que no necesitaban la ayuda del Mesías. ¿Por qué? porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por lo tanto, qué fácil y sencillo es que en muchas ocasiones tomemos un pasaje, tomemos un texto, lo saquemos del contexto, porque amamos más las cosas terrenales, las glorias humanas, que las cosas celestiales de nuestro Padre que esté en el reino de los cielos. Por lo tanto, quiero invitarte, mi querido amigo a que no permitas que tu naturaleza humana se contraponga contra las ideas de la Biblia, con lo que tú y yo conocemos. Por eso te quiero invitar a que cuando realices un estudio personal bíblico, cuando vayas a la lección, cuando vayas a la Biblia, cuando medites en Cristo, pidas la dirección del Espíritu Santo. Porque recuerda algo muy importante, lo espiritual se disierne de forma así es espiritual así que juntos al estudiar la biblia busquemos la ayuda de nuestro padre celestial y la lección cierra de una forma maravillosa una forma que a mí me encantó recuerdas que hace un me parece que fue un trimestre no hace dos trimestres estudiamos la lección de esdras y Nehemías. bueno la lección en el día jueves nos lleva precisamente al libro de Nehemías, capítulo 8 versículos del 1 al 3 y versículo 8 llama mi atención que el pueblo se reunió el pueblo se mantuvo unido con un propósito escuchar la lectura de la Biblia de los rollos que ellos tenían pero mira algo interesante esta lectura duró aproximadamente entre 5 y 6 horas 5 y 6 horas a veces de nuestro culto quitemos la escuela sabática, el culto divino un programa de una hora y ya nos estamos durmiendo, ya tenemos hambre, estamos bostezando, estamos aburridos. Este programa, esta lectura de la Biblia duró entre 5 a 6 horas y nadie se aburrió y nadie quiso irse y nadie se salió a las 12. Vieron su reloj y dijeron 12 en punto, nos vamos de aquí. No fue así. Todos se quedaron. ¿Por qué? Porque leían la Biblia y lo lo alternaban con una explicación. Mira qué interesante. No solamente los levitas leían, sino que también interpretaban, ponían el sentido y el contexto correcto a lo que estaban leyendo. Y qué importante es que nuestros predicadores hagan lo mismo en la actualidad que eso que están mostrando que proviene de la Biblia le den su correcta interpretación, su correcto contexto y su correcta aplicación para nuestra vida en la actualidad porque déjame decirte que la Biblia advierte de algo muy importante segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16 menciona el apóstol que hay muchos que tuercen la Biblia, que tuercen su contenido y la Biblia debes de recordar Tiene el propósito de salvar al hombre, pero cuando son pervertidas, cuando son torcidas, pierden su poder benéfico y el el tergiversador únicamente avanza a un camino de perdición. Por lo tanto, mi querido amigo, quiero invitarte a buscar a Cristo a través de la Biblia. Permite que el Espíritu Santo tome tu corazón, tome tu mente y de esa forma llegar a una sana doctrina, a una sana interpretación y de esa manera compartir a los demás la sana doctrina, la buena palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.